0: Ильнас Галивиев, – 19-летний студент колледжа ТИСбе. В конце августа его отчислили из учебного заведения за неуспеваемость. Как сказала ректор учебного заведения, молодой человек с января перестал посещать занятия, не стал госэкзамены и не пришел на защиту. Учился он на программиста и, как рассказывали после всех этих событий его одногруппники, вполне успешно. А вот в школе 175, которую он закончил на 9-м году обучения, он был троечником. Молодой человек жил совсем близко со школой в 5-7 минутах ходьбы. Его квартира располагалась на шестом этаже, и соседи слышали какие-то звуки из нее ночью накануне. Утром он уже выходил из дома и ходил в школу, якобы для того, чтобы свериться с расписанием, но его выгнала вахтер, не узнав в нем ученика. Ильнас вернулся домой, сложил вещи в сумку, переоделся, сделал фотографию в свой созданный несколько дней назад в телеграм-канал под названием Бог и вышел на улицу, совершенно не скрывая в руках нового дробовика. Он шел по улице в боевом амудировании в плаще и маске, на которой было написано Бог. Он был полностью в черном, с черным рюкзаком и такого же цвета сумкой, набитой патронами. О том, что случилось дальше, буквально через несколько минут, узнает весь мир. То, что вы сейчас услышите, попытка Эдель восстановить события того страшного утра. Мы основывались на допросах, видео и рассказах невольных участников тех событий.
1: С вами Карина Джамал
0: и Рамазан Алпаут.
1: Спустя несколько дней после трагедии журналисты поминутно восстановили хронологию тех событий, опираясь на слитые все части допросов. Видео с камер, которых, как оказалось, в Казани столько, что можно почти полностью отследить все пять минут похода стрелка до школы. После того, как Ильнас Галявиев помахал прохожим у учебного заведения, он зашел во двор. Поднялся по лестнице, увидел стоящую там школьницу и несколько раз выстрелил в нее. Он промахнулся, и она смогла спастись. После на шум пришел работник школы Мулланур Мустафин. Он муж бывшей классной руководительницы стрелка. Мужчина спросил Ильназа, что тот делает тут. А поняв, что в руках у него оружие, хотел остановить, но тот выстрелил в него через проходную дверь. Вахтерша, которая выполняла роль охранника в этой школе, увидела все это и нажала на тревожную кнопку. В этот момент преступник перезарядил оружие, вернулся и выстрелил Мустафина еще раз, на этот раз в голову. Как потом расскажет дочь мужчины, он промахнулся, и это позволило ее отцу выжить. Тревожная кнопка уже сработала. Экстренные службы были оповещены, а директор школы успела дать в системе громкой связи в школе сообщение, чтобы все закрыли классы.
0: Немедленно все по кабинетам. Коллеги, в школе нападения. Закрыть кабинеты.
1: Все учителя школы сделали это. Открытыми, как мы уже теперь знаем, остались только два. Восьмой А... И кабинет, где была учительница английского языка Эльвира Игнатьева.
0: Ильнас Галивиев, как он сам вспоминает, в коридоре встретил незнакомую ему учительницу лет 50. Он выстрелил в нее и убил. Это была Венера Айзатова. Издание Казанфест цитирует показания стрелка.
1: Далее в коридоре я встретил ранее незнакомую мне девушку-школьницу и попытался выстрелить ей в грудь. Я хотел ее убить, нажав на спусковой крючок. Но выстрела не произошло ввиду отсутствия патронов. И в это время девушке удалось убежать живой от меня.
0: После он установил бомбу на первом этаже у кабинета начальной школы и взорвал ее. К счастью, никто не пострадал. Уважаемые коллеги, дети из коридоров, кабинеты, закрываемся. Не открываем дверь никому. Просьба сохранять спокойствие.
1: Снова сказала директор Амина Валеева. Она и ее заместители, которые в тот момент были в ее кабинете на первом этаже, звонили в полицию, просили быстрее приехать. Учителя в этот момент стали писать сообщения в свой чат в WhatsApp, рассказывая об опасности, что бродит в коридорах. К этому моменту Ильнас поднялся на второй этаж. Он ходил по кабинетам и стучался. Дети были вместе с учителями, их спрятали под партой. И увели от окна. Стрелок представлялся сотрудником полиции, но ему так никто и не открыл.
0: В это время директора, поняв, что преступник на втором, а не на первом этаже, вышла в коридор и встретила там сотрудников Росгвардии. Именно она, вместе с сотрудниками, которые все продолжали пребывать, начала выводить детей из школы. Причем они все еще не знали, стрелок один или их несколько. Учителя и дети, запертые в кабинетах, соглашались открыть дверь, только услышав знакомые голоса. Достоверно до сих пор неизвестно, как и когда Ильнас оказался на третьем этаже, и почему ученики 8-го А-класса не закрыли дверь. Директор в своем интервью от 12-го Майа газете Бизнес онлайн заявила, что, возможно, они шли из столовой на первом этаже, но урок родного языка на третьем. Стрелок мог их увидеть еще раньше и пойти за ними. А когда дети хотели закрыть дверь, подставить ногу и не дать этого сделать, там он устроил бойню. В тот момент двое детей выпрыгнули из окна, они погибли. Сам стрелок вспоминал, что стрелял и в тех, кто выпрыгивал, но не попал в них. С теми же, кто последними забегал, расправился. Я думаю, что последней заходила все-таки Диляра Ахмадуловна, которая пыталась, наверное, закрыть дверь, потому что она была изранена очень серьезно.
1: Заявила директор школы в интервью местным СМИ. При этом она отметила, что не может пока со стопроцентной уверенностью говорить хоть что-то, потому что на тот момент еще не видела коллег. В соседнем классе от этих детей располагался класс английского. У учительницы Эльвиры Игнатьевой было окно. Голявиев вошел туда, выстрелил в учительницу английского языка и убил ее. Где-то между или до этих событий он, согласно его воспоминаниям, опубликованным на сайте Казан First, еще стрелял из окна по школьникам, которые в тот момент были на улице, на уроке физкультуры. Он якобы считает, что ни в кого из них не попал, но это не так. На уроке физкультуры был третий класс. Дети тогда только выстроились в линейку, чтобы начать урок. А потом несколько раз раздались выстрелы, четверо детей были ранены. Один из них, Расул, в интервью в федеральном СМИ рассказал о том, что случилось. Ему самому попали в ногу, но мальчик поднялся и начал помогать другим.
0: «Арслан, его ранили в грудную клетку, дышать он практически не мог. Постепенно он терял сознание, успокаивал, говорил ему, что все будет хорошо, не волнуйся. Я не испугался, просто был шок».
1: Вспоминает мальчик. В здании тогда уже ходили сотрудники Росгвардии, МЧС, врачи и другие специалисты. И тут Голявиев просто сдался. На видео можно заметить, как он выходит из здания, просто подняв руки над головой. Спускается по лестнице и его кладут на асфальт. Почему после этого Галявиев просто взял и сдался? Вопрос. Директор считает, что потому что. У любого чудовища есть все-таки лимит жестокости
0: вы не замечали даже по каким-то произведениям историям иногда даже какой-то маньяк оставляет свою жертву живой какую-нибудь пятнадцатую наверное у них что-то иссякает
1: считает она ильнас голявиев как он сам утверждал согласно публикациям сми собирался убить 20 человек а дальше как пойдет Это цитата в итоге жертвами стрелка стали 9 человек. Более двух десятков получили ранения.
0: Почти сразу после первых сообщений о трагедии в школе появилась информация о том, откуда у стрелка был дробовик. Оружие нас получил законно. Он прошел все необходимые процедуры, сдал документы и получил разрешение. Психиатр, который осматривал его тогда, позже заявила, что никаких нарушений у него не обнаружила. Врач пояснил следователям, что если бы у нее появились хоть малейшие подозрения, то она сразу бы отправила парня на расширенное медицинское обследование. Каких-либо индивидуальных особенностей она не помнит. Однако сейчас уже известно, что молодой человек много раз обращался к врачам с жалобами на головные боли. А после, в 2019 году, и вовсе согласно СМИ, получил диагноз энцефалопатия. Это органическое поражение головного мозга, может быть врожденным или приобретенным. Во время расследования уголовного дела ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу в клинике Сербского в Москве.
1: Сейчас Галявиеву предъявлено обвинение по пунктам А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Он под арестом на два месяца и находится в СИЗО, как человек, склонный к самоубийству. СМИ писали, что после того, как его задержали, он пытался перегрызть свою руку, но у него не вышло. Сейчас он находится под круглосуточными охраной и наблюдением. С обвинениями он согласился и свою вину признает.
0: Ректор ТИСБИ Нелла Прус 14 мая заявила, что несколько месяцев назад Галивиев предлагал одному из сокурсников вступить в секту. А еще чуть позже, в тот же день, Следственный комитет возобновил работу по ранее закрытому делу о самоубийстве 17-летнего студента колледжа, в котором учился Ильнас Галивиев. С просьбой проверить, есть ли связь между самоубийством студента и стрельбой в школе, в СК обратилась мать погибшего Наталья Андреева. Андреева в интервью рассказала, что ее сын Даниил совершил самоубийство 10 мая двадцатого года, за год и один день до стрельбы. Он учился в колледже ТИСБИ на курс младших Голливиева. За несколько месяцев до самоубийства у Даниила уже были две попытки суицида. После этого его положили в психиатрическую больницу, где он провел месяц. В начале 20 он отказался возвращаться в колледж, после чего сначала перевелся на заочное отделение, а затем и вовсе отчислился. Андреева рассказала Интерфаксу, что последние месяцы жизни поведение ее сына изменилось. Он отдалился от родных, начал одеваться в черное и проявлял агрессию. Он стал очень агрессивным, одевался в черную одежду, носил маску и капюшон. Говорил, что он бог и резко оттолкнул семью. Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого, Галивиева, И то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын.
1: Заявила мать парня. В Тисби же считают, что молодые люди были слишком разными и по их информации не были знакомы друг с другом. Такие трагедии в России случаются не так редко, как принято считать. За последние несколько лет только в Поволжье известно о трех случаях. Мотив. Вот что пытаются узнать сейчас все. Здесь до сих пор не все так однозначно из-за психического состояния Льна Загалявива. В его телеграм-канале, который в тот же день заблокировала администрация мессенджера, он написал, что считает себя богом и он должен истребить биомусор. Это цитата. После задержания агрессивный и окровавленный стрелок, привязанный к скамейке, уже в отделе полиции кричит. Что он просто осознал, что он бог. Это цитата. Я родился богом. Просто осознал я это. Не сразу. Месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр. Я начал ненавидеть всех конкретно. Я всегда всех ненавидел. Итак, к тем событиям, которые происходили в Казани за последние дни, есть очень много вопросов. И эти вопросы мы получали в том числе от наших подписчиков в разных наших платформах, в том числе в Телеграм-канале, в Фейсбуке, ВКонтакте и в других соцсетях. Собственно, первый вопрос, который очень часто звучал в эти дни, почему психологическая экспертиза не в Казани, а в Москве? Очень многие это связали с положением федерализма в России, да? когда почему-то все москвацентрично в этой стране, то есть когда людей даже для психологической экспертизы нужно вести из третьей столицы, между прочим, Российской Федерации, как ее называют в народе, в первую столицу. Почему так?
0: Но это действительно довольно странная ситуация, и я читала в одном из местных СМИ о том, что это связано с с самим событием и тем, насколько оно резонансное. Что если в регионе происходит что-то настолько крупное и настолько волнующее всех не только на территории нашей страны, но и за рубежом, то нужно перевести и человека, который это совершил в данном случае, и пострадавших, раненых людей, Их же тоже отвезли в Москву, и это тоже выглядит немного странно. А власти в Казани и в Татарстане часто заявляют, что местная медицина ничем не хуже московской, что можно устраивать медицинский туризм в Казани. Об этом как-то говорил мэр Казани Эль
1: И, собственно, это второй вопрос, который очень активно озвучивался, в том числе нашими подписчиками. Почему повезли в Москву лечить раненых? Ведь Казань — это довольно крупный город, это место, о котором всегда говорят, что это развитое место, развитый регион, развитая республика, развитый город. Очень часто из сопредельных регионов в Казань везут лечить, поэтому очень странно, все это выглядит довольно москвоцентрично.
0: И я полностью согласна, но, возможно, действительно в Казани не хватает каких-то, какого-то специального оборудования или не хватает экспертов, специалистов. На этот вопрос, безусловно, могут ответить только власти и сами врачи. И, как я понимаю, не очень их спрашивают об этом. Опять же, когда я готовилась... Ты а... имеешь в виду,
1: врачей не спрашивают?
0: А, да, не врачи не спрашивают, и власти вряд ли ответят на этот вопрос. И когда я готовилась к этому выпуску, к нашему разговору, а, я посмотрела несколько выпусков именно из больницы, а, Тарстанской, Казанской больницы. Вот, а... Врачи рассказывают, что у них как бы все в порядке, у них есть э, и ресурсы, и возможности для того, чтобы позаботиться о раненых. При этом действительно почему-то детей, которые э, серьезнее пострадали, чем те, которые остались сейчас в Казани, их увозят в Москву. Это правда очень странно. Но вряд ли мы получим ответ на этот вопрос, Рамазон.
1: Не только эти два вопроса актуальны для тех людей, которые следили за событиями, которые происходили в Казани. Есть еще такой, скажем так, довольно политический вопрос. Да? Почему Владимир Путин, президент Российской Федерации, не прилетел в Казань? И в этой связи мы брали интервью у известного российского политолога Дмитрия Орешкина, который высказал свою точку зрения по этому поводу. В частности, он сказал, что все это связано с вертикалью власти, что не барское это дело, ездить по каким-то регионам, выражать соболезнования. Я, я добавлю, что сам лично Владимир Путин выразил соболезнования не через уста своего пресс-секретаря, а сам лично, спустя почти двое суток после событий. И этот вопрос, в общем-то, витал в воздухе. Почему президент России ничего не говорит по поводу того, что случилось, лично не выступает по этому поводу. Я напомню, сразу после этих событий, Устами своего пресс-секретаря, президент России, высказался довольно сухо, и вот мы опросили российского политолога, может быть, в этом был какой-то политический смысл, то, что он каким-то образом, это это была какая-то коммуникация с местной властью, или что это было? В результате политолог нам рассказал, что в этом нет никакого смысла, кроме как, скажем так, он объяснил это вертикалью особенностями российской системы власти и говорил о вертикали власти. То есть не барское это дело ездить в регион и как-то там участвовать в каких-то таких мероприятиях.
0: Ну, я тоже знакомилась с этим интервью, читала его. Мне показалось э, вполне себе объяснимым то, что Путин последний год из-за пандемии не появляется на каких-то крупных публичных мероприятиях, и я не знаю, насколько это правда, но вот СМИ писали перед э, обращением его к Федеральному собранию о том, что якобы все, кто был там, они прошли какой-то карантин или получили э, сертификат о вакцинации. Да, кстати, Орешкин так и говорит, что он
1: что э, господин президент, э, вероятно, сидел в бункере, как э, обычно сейчас э, принято э, шутить в России по поводу того, что президент Путин не часто появляется на публике.
0: Да, поэтому приехать в Казань и встретиться с семьями погибших и пострадавших, приехать в школе, наверное, сейчас для... Первое лицо государства слишком опасно из-за пандемии. Опять же, непонятно, насколько это правда, но есть только предположения, и они вот такие. Другой вопрос, который активно обсуждался последнее время, это почему не было охраны в школе. И, как казалось, в школах не только Татарстана, Казани, но и всей России проблема охраны — это... Довольно серьезная задача, которую почему-то решают родители школьников и администрации школы. В тот день, когда случилась трагедия, довольно быстро появились первые сообщения и попытки ответить на вопрос, почему так произошло. Так, например, директор частного охранного предприятия, который работал в этой школе до этого, три года назад, сказал, что школа просто, именно вот эта гимназия 175, просто перестала платить. Он не мог понять, почему так происходит, и он обратился в суд прекратил работу, собственно, в школе, обратился в суд, выиграл деньги и ушел из школы. Больше его сотрудники не работали там. И чуть позже появились сообщения от администрации школы. Они сказали, что, кажется, до 8 июня прошлого года в школе охрана была другая частное охранное предприятие, но случилась пандемия, охранять было некого, и с компанией разорвали договор. Когда дети же вернулись в школу, Оказалось, что они просят уже не 40 тысяч рублей, как просили до этого в месяц за охрану, а 47.
1: Но вопрос безопасности охраны в школах и не только в школах, это не только вопрос наличия или отсутствия ЧОПов. Это еще вопрос камер. Наша любимая тема. Мы недавно освещали довольно подробно то, как Казань и в целом Татарстан оснащают э, разного рода камерами наружного наблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. Компания Vision, это китайская компания, она очень э, активно э, участвует в оснащении Татарстана камерами наружного наблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. И Если посмотреть предысторию, этой кампании, то некоторыми демократическими странами она внесена в черный список. Знаете за что? За то, что подобные камеры она поставляет в регион Синдзянь это восточный Туркестан, где китайское правительство проводит массовые репрессии. Миллионы людей, оказывается, как характеризует Некоторые страны в концлагерях Города настолько оснащены Камерами, в том числе с функцией Распознавания лиц и не только Этими приборами Что Людям невозможно просто так Передвигаться, их легко Находят, ловят И так далее, то есть даже Вход в свой подъезд В свой двор, это все делается Через какие-то цифровые инструменты. Дело в том, что э, все эти действия Китая в в отношении коренных народов Синьцзяня очень активно критикуются, в том числе в рамках ООН, в том числе э, разными правительствами, демократических государств, прежде всего западных стран. И Россия в этом смысле находится среди стран-адвокатов политики Китая, потому что Китай-то говорит о том, что... Никаких репрессий нет, что то, что называется некоторыми странами концлагерями, является по версии китайского правительства лагерями для перевоспитания или профессиональной переподготовки людей. Возвращаясь к казанским событиям, и вот компания, которая помогает совершать вот эти вот действия, которые характеризуются, например, Human Rights Watch, как преступление против человечности. Вот эта компания, она на 60% оснащает, поставляет камеры наружного наблюдения в Татарстане.
0: Знаешь, я последние дни много всего читала в соцсетях, того, что пишут люди, как они реагируют на эту ситуацию. И вот если встать на сторону обычного человека и подумать о том, что... Есть такие средства, которые могут фиксировать настолько много и настолько э, четко э, передвижение людей в том числе. Я думаю, что какая-то часть людей может э, встать на сторону и поддержать вот такие технологии и сказать, что вот если бы они были у нас, никакого бы Ильназа Гливива бы не случилось. И, и его бы забрали еще на, тот, э, на той стадии, когда он там, не знаю, покупал оружие, например. И опять же, э, читал еще одно мнение о том, что... Вот мы много говорим про камеры наблюдения, о том, что он попал там на десятки камер, пока шел от дома до школы, но при этом эти камеры, как утверждают люди, которые об этом пишут, они ведь фиксируют и потом позволяют просто раскрыть преступления, но никак не ставятся для того, чтобы их предотвращать.
1: Ну, по крайней мере, в описании системы «Безопасный город», так называется система, в рамках которой оснащают город, такими камерами, в том числе камерами с функцией распознавания лиц, там говорится в том числе о том, что эти камеры нужны для того, чтобы предотвратить разного рода преступления, в том числе такого рода преступления, в том числе террористические акты и так далее. И в этой связи э, очень интересен контраст о том, что Мы знаем, что в этом году проходили массовые э, акции протеста по всей России. И СМИ сообщали как раз о том, что э, людей, которые участвовали в этих протестах, очень активно ловили при помощи камер наружного наблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц. То есть э, людей не задерживали во время акции, а потом постфактум приходили и задерживали. И, а были а, еще случаи, когда люди участвовали в одном протесте, а их задерживали перед а, другим протестом. Мы да, помним это... чувашский случай, когда к активисту а, зашли через балкон. Да, да, да. Да.
0: Это Семен к- Кочкин. Да. А, да, но опять же противники, точнее сторонники камер скажут, что ну, это случается, и это тоже попытка властей контролировать ситуацию. Но по факту, по
1: факту получается, по факту получается, что в отношении мирных протестующих, пусть даже в несогласованных акциях, эти камеры показали свою эффективность. А вот когда случился кейс Голявиева, почему-то камеры не смогли помочь предотвратить этот кейс.
0: Да, это действительно интересный факт. Непонятно, как сейчас власти будут реагировать на это, будут ли они как раз-таки обосновывать необходимость установки камер вот тем, что произошло. Нужно их больше, нужно, чтобы они были с функцией распознавания лиц. Мы, кстати, выяснили, что камеры с функцией распознавания лиц были рядом, но вероятно, стрелок не шел по этому маршруту, поэтому он попал только э в объективы обычных камер. Но
1: в объективы обычных камер держа в руках оружие.
0: Кстати, по поводу оружия. Вопросы о том, как 19-летний подросток формально получил оружие, каким образом он смог законно это сделать. Президент Татарстана Рустам Миниханов буквально через час после того, как приехал к школе, дал небольшой комментарий журналистам, и он первый заявил, что оружие, официально, по крайней мере, оружие он получил законно, что он просто пришел, подал документы, прошел экспертизу и смог съездить в Вишкарлу и купить себе дробовик. Сама по себе процедура очень странная, я думаю, сейчас в России это все понимают, и после других событий, которые были несколько лет назад, почему-то Владимир Путин заявлял, что нужно рассмотреть, ужесточить процедуру получения оружия, но ничего не произошло. Люди сейчас задаются этим вопросом и не понимают, как подросток получил оружие и почему в России это легально.
1: Но вопросы остаются не только к к правилам получения оружия. Вопросы остаются к тем событиям, которые происходят сейчас в татарстанской столице когда ежедневно различные службы получают звонки анонимов о том, что заложена где-то бомба. Это могут быть школы, детсады, торговые центры и другие общественные места. И что с этим делать, тоже непонятно.
0: Да, непонятно. Это обычные граждане, которые после ситуации напуганы настолько, что сейчас э, звонят 112, это единый номер в России экстренных служб, и просят приехать, не знаю, почувствовав немного э, запах дыма или услышав, увидев странных людей. Либо это действительно телефонные террористы, которые звонят э, в полицию и просят приехать для того, чтобы... Для того, чтобы что? вот, Для того, чтобы люди боялись еще больше? Непонятно, как власти сейчас на это будут реагировать. Тем более, последние, мне кажется, год или два в России э, начинаются утренние обзвоны с Дальнего Востока и заканчивая западными частями России. э, И новости о том, что э, постоянные эвакуации школ Ну, То есть, действительно, с Дальнего Востока до Калининграда раз в неделю такое происходило на протяжении почти года. И почему такое вообще происходит, и зачем это люди делают, и почему до сих пор никого, по-моему... Либо я не читала, возможно, это было, конечно, но никакого громкого процесса против телефонных террористов не было, насколько я понимаю. Они делают не менее э, ужасную работу. Так сказать, для устрашения людей.
1: Ну, как минимум, они перегружают э, работу служб, э, которые занимаются э, предотвращением или э, решением таких проблем. Просто что
0: было понятно только к э, обеду субботы, э, 15 мая, э, в, в экстренные службы Казани обратились. Э, 15 раз только по поводу школ. Это только школа, а есть еще и обычные дома там и прочее. То есть как бы огромное количество сообщений. И это очень страшно, на самом деле.
1: Ну что ж, да, это действительно очень страшно. И вероятно, что люди тоже напуганы. И возможно, здесь э, имеют место и злоумышленники. Ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться, и мы в Идель Реале будем, конечно, освещать все, что происходит. Я хотел бы сказать, что вы можете нас слушать, читать, смотреть на нашем сайте idelreal.org, а также на наших страницах в соцсетях. С вами были Карина Джамал
0: и Рамазан Алпаут.
1: До новых встреч.
0: До свидания.